0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Einen guten Abend euch allen an diesem 23. Juli 2021. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Ich bin Marco Müller, der Pastor der Kirchengemeinde Öse. Und was wir uns heute hören oder vielmehr beieinander sind, das sollte so eigentlich ja gar nicht sein, denn derzeit wiederholen wir doch die Abendgebete des Winters an dieser Stelle in den Podcasts und wollten so aktuell eigentlich gar nicht da sein. Aber wir hatten das Gefühl, heute, an diesem 23. Juli, heute ist es dran, denn heute läuten in ganz Deutschland die Kirchenglocken um 18 Uhr und so natürlich auch bei uns in Öse. Heute ist es dran, weil wir in schwere Wetter gekommen sind, weil es gut ist, sich in solchen Zeiten zu treffen. Tausende Kirchengemeinden tun das zeitgleich in ganz Deutschland, rufen mit ihren Glocken zum Gebet, eine gute Woche nach dem, was da in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und in Belgien passiert ist. Flutkatastrophe, berstende Mauern, tobende Wasser, aufgewühlter Schlamm, Eingestürzte Häuser, schwimmende Autos und Lastwagen und abgebrochene Autobahnen. Ein Land außer Kontrolle. Tränen erfüllte Augen, versagende Politikerstimmen. Feuerwehrleute und Helferinnen am Ende ihrer Kräfte. So viele, die einfach nur funktionieren und noch gar nicht wagen, darüber nachzudenken, was kommen mag. Wir haben nicht geahnt, was kommen würde, als wir die Wetternachrichten sahen. Wir dachten, wir seien erprobt, dachten, dass Naturkatastrophen an anderen Orten der Welt geschehen, nicht bei uns, in anderen Zeiten und nicht heute. Aber heute sind wir schlauer, ringen um Worte, teilen unsere Trauer, unsere Klage, unsere Wut, unsere Fragen. Ich bete mit Worten aus Psalm 69 Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass nicht zu Schanden werden an mir, die deiner Harren Herr, Herr Zebaoth. Lass nicht schamrot werden an mir, die dich suchen, Gott Israels. Ich aber bete, Herr, zu dir, zur Zeit der Gnade, Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern, dass mich die Wasserflut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und, das Loch des Brunnens nicht sich über mir schließe. Es ist die Gewalt dieser Katastrophe, die mich sprachlos werden lässt. Es ist die unüberschaubare Anzahl an Geschichten Einzelner, die, die mir die Kehle zuschnürt und meine Augen in Tränen badet. Wisst ihr, hier oben bei uns im sogenannten nassen Dreieck zwischen Elbe und Weser Ach, ich wage es kaum zu sagen, da waren wir fast froh über ein bisschen Abkühlung vor einer Woche. Aber seit Donnerstag, seit Donnerstag letzter Woche sitzen wir kopfschüttelnd vor unseren Flimmerkisten und Handys und können nicht glauben, was wir sehen. Wir weinen mit euch im Ahrtal, in Erftstadt, in Trier und wo immer ihr noch immer wie benommen Schlamm schaufelt, wo auch immer ihr nach wie vor einfach funktioniert. Wir nehmen euch in die Mitte unserer Gebete und wir tragen vor Gott, was für Menschen zu schwer zu tragen ist. Wir beten für euch, während ihr schaufelt und schlafen müsst und schluchzt und wieder schaufelt. Und wie benommen kriecht auch in uns eine Ahnung davon empor, dass wir einfach nur Glück hatten. Dass diese Erkenntnis sich mit Macht in unser Leben drängt, wie Seiden wie Seiden der Faden ist, an dem alles hängt, was Glück und Hab und Gut ist. Ich weiß gar nicht, was ich mit dieser neuerlichen Erkenntnis genau anfangen soll. Ich weiß noch gar nicht, was aus ihr werden soll. Zunächst einmal steht diese Erkenntnis so monströs da, mit hässlicher Fratze, die Erkenntnis, wie wenig ich tun kann. Ich weiß, ich weiß, es, es stimmt ja gar nicht, dass ich nichts hätte tun können, es stimmt ja gar nicht, dass wir alle völlig verantwortungslos wären, aber, aber, aber für mich ist dies noch nicht der Zeitpunkt, über Klimawandel zu reden und CO2-Fußabdruck und so, noch nicht. Ich weiß, lange darf es nicht mehr dauern, aber, aber heute, heute will ich klagen. Heute will ich vor Gott tragen, was da an Angst und Not ist, was in mir reißt und zerrt, und ich will beten für die, um die es geschehen ist. Mit hässlicher Fratze die Erkenntnis, wie wenig ich tun kann. Aber nein, 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 ich lasse das trotzdem nicht so stehen, diese hässliche Fratze, nicht unwidersprochen, weil ich sehe und höre, wie dort bei euch im Rheinland etwas Neues entsteht. Etwas, etwas, das man in guten Zeiten vergisst, ja, fast überflüssig findet. Solidarität. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Leute heißen, die mir seit heute Vormittag helfen, sagt eine Frau, die in ihrem Garten den Schutt beiseite räumt. Aber sie sind schon seit zwölf Stunden dabei. Nichts von diesem Zusammenhalten macht ungeschehen, was an Katastrophe hereingebrochen ist. Kein Zusammenhalten weckt auch nur einen der 170 Toten wieder auf. Und trotzdem, trotzdem ist dieses Miteinander mehr als nur eine Randnotiz. Es ist Trotz in Reinkultur. Es greift denen unter die Arme, die derzeit keine Kraft für irgendeinen Trotz mehr haben. Es setzt den Willen zum Leben in die Tat um, statt nur zu reden. Es setzt der hässlichen Fratze der Machtlosigkeit des Miteinander entgegen, die Liebe, die mit Händen und Füßen um sich greift, und dafür, ihr Rheinländer, dafür bin ich euch dankbar, ich, Norddeutscher, der aus der Ferne schaut, ich glaube fest daran, dass überall an diesen Orten, in diesen helfenden Menschen, der Geist des Lebens am Werke ist. Die Geistkraft Gottes, die sich mit Macht gegen den Tod stemmt. Stimme, die Stein zerbricht, kommt mir im Finstern nah. Jemand, der leise spricht, hab keine Angst, ich bin da. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Gott, Gott, du Unbegreiflicher, du Mitleidender und, und Herr über die Gewalten, du Ohnmächtiger und Schöpfer der Welt, wie sollen wir verstehen, wie können wir begreifen? Wie sollen wir verkraften? Wie kann das Leben wieder auf normale Wege kommen? Da kreisen so viele Fragen in unseren Köpfen, Herr, und finden keinen Ausweg. Barmherziger, du Herr Jesus Christus, zu dir laufe ich und suche dein Ohr, dass du hörst, was ich zu klagen habe, dass du die Tränen siehst und dass du jene herzt, die so allein dastehen. Mein Gott, wir beten für Familien, die Hab und Gut und Haus und Hof verloren haben, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Wir beten für Männer und Frauen und Kinder, die einander verloren haben, die das rettende Ufer weiter und weiter davontreiben sehen. Wir beten für Helferinnen und Retter, die diesen Tagen mehr geben, als sie haben. Für Seelsorgerinnen und Therapeuten, die auffangen, was sie allein nicht halten können. Für alle, die voller Trotz mit untergehakten Armen eine Mauer des Dennoch bilden. Für sie alle beten wir. Und wir bitten um deinen Segen für alle Menschen in den Katastrophengebieten im Rheinland, in Belgien, in Sachsen und Bayern und überall dort, wo die Not so groß ist. Gott segne deine Menschen. Zeig uns Wege zu verarbeiten. Mach uns mutig, die richtigen Lehren aus all dem zu ziehen. Mach uns klug, Herr. Mach uns klug. Hab erbarmen, Mein Gott. Amen. Es segne euch Gott, der allmächtige und barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns frei macht von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen. Ihr Lieben, ich möchte eine Einladung aussprechen. Für die, die irgendwie in der Nähe sind, die hier in Bastal oder Öse wohnen und einfach noch nicht wissen, was sie am Sonntag tun sollen. Am Sonntag, den 25. da ist bei uns hier in Öse und Bastal, in Barchel und Osterwede, der gemeinsame Lobetag. Um 11 Uhr feiern wir Gottesdienst. Und wie der Zufall es so will, es ist der Tag, an dem wir an ein furchtbares Unwetter gedenken, das vor 252 Jahren über unsere Dörfer hereingebrochen ist. Ein Unwetter, in dem viele hart getroffen wurden und in dem viele gerettet wurden. Es wird Zeit, Danke zu sagen und es wird Zeit, vor Gott zu bringen und zu fragen und es wird Zeit, miteinander Gottesdienst zu feiern. Seid herzlich eingeladen, Sonntag, den 25. im Zirkuszelt auf dem Gelände der Freizeit- und Begegnungsstätte in Öse um 11 Uhr.